0: queria que você se colocasse de pé e você abrisse a sua Bíblia e nós vamos olhar para um texto da palavra, ah, no Evangelho de Mateus capítulo 4, a partir do verso 18, Mateus 4, de 18 até o verso 25 e peça para que Deus fale ao seu coração, diga Senhor fale comigo nessa noite... Senhor ministra o meu coração, em nome do Senhor Jesus, se coloque na presença de Deus e peça que o Senhor ministre de forma especial na sua vida, se coloque aberto para aquilo que Deus tem para ministrar nos nossos, nas nossas vidas, em nome do Senhor Jesus, Mateus 4, a partir do verso 18, diz o seguinte, uh, diz o seguinte... Andando à beira do mar da Galiléia, Jesus viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e seu irmão André. Eles estavam lançando redes ao mar, pois eram pescadores, seguindo. E disse Jesus, sigam-me, e eu os farei pescadores de homens. No mesmo instante, eles deixaram as suas redes e o seguiram. 21, indo adiante, viu outros dois irmãos, Tiago, filho de Zebedeu e João, seu irmão, e eles estavam num barco com o seu pai, Zebedeu preparando as suas redes, Jesus os chamou, e eles deixando imediatamente seu pai e o barco, o seguiram, 23, Jesus foi por toda a Galileia, ensinando nas sinagogas deles, pregando as boas novas do reino e curando todas as enfermidades e doenças entre o povo, notícias sobre ele se espalharam por toda a Síria e o povo lhe trouxe todos os que sofriam de várias, vários males, várias doenças ah, tormentos, endemoniados, atormentados, endemoniados, loucos, paralíticos, e Ele os curou, aleluia, glória a Deus, grandes multidões o seguiam, vindas da Galiléia, ah, das dez cidades de Decápolis, de Jerusalém, da Judéia, e da região do outro lado do Jordão, Senhor em nome de Jesus nós nos colocamos na Tua presença, já estamos na Tua presença, já clamamos ao Senhor, já Te louvamos, já Te adoramos e agora Pai, estamos olhando para a Tua Palavra, estamos olhando para essa história tão tremenda, vivida pelo Senhor Jesus e por esses dois irmãos, e nós Te suplicamos Pai, que o Senhor abra os nossos olhos, para para que possamos enxergar, o que essa história tem a nos dizer nessa noite, o que essa história tem a dizer à tua igreja Pai o que essa história tem a dizer a cada família, a cada líder, a cada célula, a cada ministro, é, líder de famílias aqui, em o um nome do Senhor Jesus, fale conosco Pai, nós precisamos, nós estamos aqui para ouvir a Tua voz, para sentir a Tua presença, e sermos ministrados pelo Teu Espírito, nós rogamos assim, nós oramos assim, em o um nome do Senhor Jesus, amém. Dá para dizer Amém. Amém, agora sentados, vamos continuar aplaudindo, vamos aplaudir, vamos aplaudir ao Senhor, vamos, aplaudindo ao Senhor nosso Deus, que traz essa história, o Senhor Jesus que traz essa história tremenda e maravilhosa. No verso 18 ele diz, que Jesus andando junto ao mar da Galileia, ele vê dois irmãos ele enxerga a Simão, chamado Pedro, e ele enxerga André, seu irmão, os dois estavam jogando a rede, porque eles eram pescadores de peixe, e aí vem Jesus no verso 19, e faz uma afirmação maravilhosa, disse-lhe Jesus, sigam-me, e eu os farei pescadores de homens, eu quero ver esse lado de cá, lendo esse texto da palavra, vamos lá. Agora esse lado aqui, lendo esse outro painel. Amém. Essa palavra eu quero ler em duas outras versões. Ele diz, vinde pois, vinde após mim e eu os farei pescadores de homens. Depois ele diz, ah, na outra versão, sigam-me e eu os farei pescadores de homens. Agora eu vou ler a versão da Islene, minha esposa, pastora Islene, da linguagem contemporânea, olha que interessante essa linguagem, ele diz o seguinte, venham comigo, eu vou fazer de vocês um novo tipo de pescadores, eu vou mostrar como pescar pessoas, ao invés de peixes... Então, eu vou mostrar uma outra metodologia, eu vou mostrar uma outra dinâmica, eu vou mostrar uma outra perspectiva, eu vou mostrar como vocês passarão dessa experiência, para uma outra experiência. Se nós formos seguindo adiante, você vai ver no verso 21, uma expressão que eu queria que você guardasse ah, na sua mente, verso 21, coloca o verso 21 aí para mim, ele diz indo adiante, viu outros dois irmãos, indo adiante, isso, indo adiante, essa expressão indo adiante, você pode ler também, indo além, e aí eu queria que você perguntasse, pelo menos para duas pessoas que estão aí do seu lado, você quer ir além? Bora, pergunta, pelo menos duas pessoas, você quer ir além? hein pastor, vai além, hein Denise, vai além, você quer ir além, ou você vai se conformar, ah, por onde você está andando, você vai se conformar na dimensão em que você está trabalhando, ô oh, Ricardinho, vai além, amém. Ah, nós somos abençoados com dois filhos maravilhosos, lindos, é, e o, o Noa, está sonhando com uma férias maravilhosas Sabe para onde ele quer ir? Ele diz, papai, como você é índio, né? eu contei essa história para ele, sou índio e tal, vindo da aldeia e tal, já vivi na aldeia, e aí então ele diz, papai, eu quero, eu quero ir para a floresta amazônica. Tem leão lá, pai? Eu digo, não, filho, não, o leão é outra história tá mas, 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 e ele está sonhando com a floresta amazônica. Hoje, o zaque que está... É, é, já dormindo ali no colo da Islene, ele disse, pai, você conhece essa pessoa? Aí eu olhei a foto, é, conheço. Conhece essa outra? Ah, é, um outro homem. Eu disse, é, conheço, é um professor. E esse outro aqui? Chegou na terceira pessoa. Depois da terceira pessoa, eu dizendo, sim, eu conheço, sim, eu conheço, sim, eu conheço. Ele disse para mim, eu ainda não conheço, pai. <risos> Achei interessante, porque um dia desse alguém no nosso portão, o nosso vizinho falou comigo, ô oh, Lecenas, tudo bem, tudo bom, eu digo, tudo bem, e aí ele parou e disse, pai eu não conheço ele, quem é ele? Eu disse, filho eu vou te apresentar para ele, e aí eu chamei o vizinho e apresentei para ele, oh, isso aqui é o Isaac, ah, o Isaac apertou a mão dele, o que, que é isso? Ele quer ir além, no quê? Nos seus relacionamentos ele tem quatro anos, mas ele quer conhecer o vizinho, ele quer saber quem é a foto daquela pessoa, é, que está naquele papel impresso, ele quer ir além, ah, o, a expectativa do Noah de ir para a floresta amazônica, ele quer ir além, aí eu te pergunto, você vai ficar onde? Você quer ir além? Quando Jesus está nessa experiência, a experiência de... Ah, de chamar os seus discípulos, primeiro ele encontra com Pedro e André, e aí eu acho isso tremendo, porque, eu acho tão maravilhoso isso, sabe por quê, pastor? Como é que Jesus estava envolvendo uma família, Jesus, Jesus atrai uma família, Ele traz dois irmãos para o ministério, então, a, a, a filosofia e a metodologia de Jesus é exatamente envolver aquela família, envolvendo aqueles dois irmãos, ele chama a Pedro e ele chama a André, e aí ele, ele dá aquela palavra para ele, ele dá aquela palavra, qual é a palavra? É, vem comigo. E eu vou fazer de vocês um novo tipo de pescadores. Eu vou mostrar como pescar pessoas. Em outras palavras, Jesus está dizendo que ele vai além com aquelas pessoas. E aí eu pergunto: Você quer ir além com Jesus? Ou você vai ficar nessa sua vidinha? E aí quando eu penso, é o seguinte: ah, Do que, que você está falando, pastor? Você vai ser só um médico? você vai ser só um advogado, você vai ser só um músico, você vai ser só um empresário, vai se conformar com isso, ou você está disposto a ir além você vai ser só um pedreiro, você vai ser só um vendedor, ou você vai além, a palavra de Deus diz que Jesus foi além, e ao ir além, ele além de alcançar a Pedro, a Simão Pedro e a André, diz o texto da palavra que indo além, ele encontra agora com o João, com o Tiago e com João, e aí ele alcança uma segunda família e ele chama essa família, e ele desafia esses dois jovens, para se envolver no ministério, e para ir além, em que dimensão? Por que, que eu vou ser pescador, só pescador de homens? Ah, eu relacionei aqui, é, é, as características, ou a experiência de um pescador, né? o que, que um pescador faz, ou o que, que um pescador experimenta? O que, que o pescador faz? Ele, ele pesca, ele pesca, pesca o quê? pesca peixe, mas ele passa por algumas outras experiências ele está ali lidando com aquele anzol, e aí, o que que acontece? ele fura o dedo né, as vezes ele pisa no anzol ele fura o pé, ah, mas mais do que isso, ah, um pescador ele se queima com o sol, a sua pele ah, é tostada, é queimada é bronzeada por causa do sol mas não somente isso ah, no Pará a gente tem uma expressão chamada pitiu, quem conhece aqui o que é pitiu? Ah, ah também tá é né, do Pará, ah, pitiu é uma expressão que a gente usa em Belém do Pará para definir o cheiro que fica no talher ou, ou, ou num prato quando você usa ah, com peixe, com peixe, com camarão, às vezes com ovo, lembra desse cheiro do pitiu? Lembra agora né? Então, um pescador, no final do dia, ele tem um certo pitiu, um cheiro assim, entendeu? E aí eu pergunto a você, você vai ser pescador de peixe e vai se conformar só com isso? porque quando nós olhamos para essas, essas etapas, então, ele pesca peixe, ele fura a mão, ele tem pitú, ele queima a, a sua pele, mas o que que acontece? A coisa mais importante, ele vive uma vida natural, e aí, nessa característica de vida natural, nós podemos colocar o médico, o engenheiro, o empresário, a, o pedreiro... Ah, o comerciante está vivendo sua vida natural e a pergunta que eu vim hoje para fazer para você é o seguinte: você vai além? Pergunta para quem está aí à sua direita, à sua esquerda: você vai além? Você vai além? Você vai além daquilo que você está vivendo? Você vai além daquilo que você está experimentando? Você vai dar um passo a mais? Você vai ousar ir? na direção daquilo que Deus tem para a sua vida, e aí é que vem a, a coisa mais maravilhosa, ah, quando Jesus chama esses rapazes, e diz olha, eu agora estou ensinando a vocês a deixarem de ser só pescadores de peixe, mas agora vocês vão ser pescadores de homem. e aí ah, o perfil do discípulo de Jesus, do ganhador de alma, daquele que anda com Jesus, daquele que experimenta estar com o Senhor, daquele que o Espírito se revela a Ele, e que o Espírito usa a sua vida, a sua boca, a sua experiência, a sua casa, olha aí, esse homem, esta mulher, eles encontram pessoas, e eles influenciam essas pessoas, eles abençoam as pessoas que eles encontram, e a bênção chega a um ponto de transformar a vida dessas pessoas, ah, eles participam da vida das pessoas, eles oram por elas, eles levam essas pessoas aos pés de Jesus, elas são perdoadas dos seus pecados, dos seus erros, das suas falhas, elas são salvas, e aí você vê essas pessoas recebendo a garantia do seu lugar no céu, você já viu isso na sua casa? quem já viu isso na sua sala? diga aleluia, diga amém Jesus, diga glória ao Senhor, vamos dizer, você já viu alguém na sua casa, na sua sala, na sua célula, entregando a sua vida a Jesus, sendo perdoado e tendo a garantia do seu lugar no céu, diga aleluia, diga glória a Deus, glória a Deus, eu quero, eu dou glória a Deus nós temos visto isso na nossa sala, nós temos visto isso na nossa casa, glória ao nosso bom Deus, essas são as experiências dos homens e das mulheres de Deus que caminham com o Senhor e que estão no projeto de Deus para que o reino dele se estabeleça nessa terra e que possamos é, lotear, preencher ah, o reino dos céus ou os lugares nos céus, você vai experimentar o Poder de Deus na sua vida. Ah, não dá. Ah, não, eu acho que você não entendeu. Eu vou falar para esse pessoal daqui do lado do Ricardinho. Vamos lá então. Você vai experimentar o poder de Deus na sua vida. Ah, mas meu, ainda não, não foi falar. Vamos lá agora do lado de cá então, do lado da minha esposa Islene. Vamos lá então. Você vai experimentar o poder de Deus na sua vida ô oh, glória, eu vou, eu vou, vou dizer para você agora, você vai experimentar o poder de Deus, na sua casa, na sua família, na sua célula, em nome de Jesus, vamos dar glória a Deus, vamos, 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 glória ao Senhor, vamos aplaudir o Senhor, eu só experimento isso, quando a minha vida está no altar do Senhor, e quando eu caminho com o Senhor, e o Senhor usa a minha vida, e aí eu vou experimentando o poder de Deus, e as pessoas são curadas e as pessoas são libertas e as pessoas são salvas e aí o que que acontece? eu vou além eu posso ser vendedor eu posso ser médico eu posso ser pedreiro eu posso ser é, advogado mas eu decidir ir além eu deixo a minha vida natural para experimentar uma vida sobrenatural Diga para quem está à sua direita e à sua esquerda, viva uma vida sobrenatural. Vamos viver uma vida sobrenatural em nome de Jesus. Vamos experimentar o sobrenatural de Deus na nossa vida. Ah, talvez você diga, ah pastor, isso é naquela época. Né? Quando a gente olha para o texto, ah, Jesus viajou por toda a região da Galiléia, viajando ensinando em toda a sinagoga, ensinando então, anunciando as boas novas do, do seu reino, anunciando coisas boas, curando as pessoas de todo tipo de doença, e as notícias, eram boas notícias a respeito do que eles estavam fazendo, e aí ele diz mais, e qualquer que fosse o um enfermo, ou dor, ou possuidor de demônios, sendo possuído por demônios, ou sofrendo convulsões, ou sendo paralítico, Jesus os curava, Jesus está no nosso meio, para curar as pessoas que estão entre nós, você não ouviu? Jesus está na sua casa, para curar quem está visitando você, diga Glória a Deus, Glória a Deus, Jesus está entre nós, para curar todas essas pessoas, para manifestar o seu poder, e aí ele diz, grandes multidões o seguiam, gente da Galiléia, das dez cidades, de Jerusalém, de toda a Judéia e de todo o Leste, uma vida influenciadora, uma vida relevante, uma vida sobrenatural, fazendo a obra de Deus, como Paulão você está experimentando lá querido, Glória a Deus, como você está experimentando lá, Fátima, em nome do Senhor Jesus, e olha, não é só deles dois, não, no ano passado nós experimentamos, tivemos uma experiência tão tremenda na nossa cela, havia uma, a, 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 o ambiente, um, um clima seco em Marília, não estava chovendo, não havia nenhuma perspectiva de chover, e aí nós nos reunimos, Uh, na, na entrada da nossa garagem, na parte descoberta da nossa garagem, na entrada da nossa casa, e aí, uh, Islene resolveu, foi começar a, a ministração da célula, ela disse, o que, que nós estamos precisando, o que, que nós estamos precisando, aí todo mundo disse, chuva, 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 água, e aí ela disse, então vamos clamar a Deus por água e por chuva, aí o pessoal ficou meio assim, né, mas... Vamos? E ah, quem grita lá em casa sou eu, né? Ele fala mais suavemente, mas ela abriu a boca e gritou lá: Senhor manda chuva, Senhor manda chuva, Senhor manda chuva. Meu Deus! Tinha uma pessoa que há muito tempo não ia a nenhuma igreja. É uma profissional liberal, mora em São Paulo estava de férias na casa da mãe aqui, que faz parte da nossa célula, e aí ela ficou olhando aquilo, e aí o pastor Eleni disse, você crê que Deus pode mandar a chuva? Então vamos clamar, porque antes que vire o dia, Deus vai mandar a chuva, eu disse, está abusando, <risos> Vai usando. Quando terminou, nós fizemos esse clamor a Deus. Quando terminou a célula, lanchamos, tiramos foto. Aí ela, a, a mãe e a filha foram embora para casa. E ela mora numa casa, tem uma varanda na frente. E aí a menina toda hora ia na varanda e olhava. Voltava. Depois voltava na varanda e olhava você está indo na varanda, ela disse, a pastora não pediu que até meia noite, Deus mandasse chuva, meu Deus, quando estava perto de meia noite, nós começamos a ouvir barulhos no céu, e nós vimos trovões, e aí nós levantamos, viemos olhar, porque Deus mandou chuva, o Senhor, aplauda o Senhor, é para o Deus, é para o nosso Deus, é para o Senhor, e aí nós aplaudimos, porque o Senhor mandou chuva, e nós começamos a glorificar a Deus, e aquela moça que há muitos anos não ia a uma igreja, e ela estava longe ah, do, da presença de Deus, de, disse para a mãe, mãe, que isso… Deus se importa com a gente, e Deus fala com a gente, e Deus responde às nossas orações, e isso começou a dar uma nova dinâmica à vida dela, hoje ela voltou para São Paulo, e ela vai a uma igreja de manhã, e à noite ela assiste o culto da nossa igreja, glória a Deus! O que que eu estou te falando? você vai além ou não? Olha, o Senhor Jesus chamou aquele pessoal para ir além, você está disposto a ir além? E aí eu te digo o seguinte, não basta viver uma vidinha de religioso, eu sei o que é isso, estou na igreja desde os oito anos, quase nove anos de idade, eu sei o que é viver uma vida, uma vida religiosa, só no, no burocrático, só batendo ponto, carimbando, documento. Você vai além? Você está disposto a ir além? Você está disposto a viver uma experiência sobrenatural com Deus a cada semana? a cada semana, pedindo que Deus se manifeste na sua vida, na sua célula, e sabe de uma coisa, essa é uma das coisas mais maravilhosas, de você poder ver Deus, tocando na vida das pessoas, pessoas sendo transformadas, pessoas que nunca ninguém imaginou que pudesse ter uma outra visão e uma outra dimensão de Deus, estando, estando experimentando essas coisas, Deus quer dar isso a você, então, sai de viver uma vida natural e comece a experimentar uma vida sobrenatural, Deus quer isso para a minha vida, Deus quer isso para a sua vida, Deus quer isso para a nossa igreja, Deus quer isso para a sua família, Deus quer isso para a sua casa, Deus quer isso para a sua célula, Deus quer isso para a sua liderança, em o nome do Senhor Jesus, é bom ser médico? É, é bom ser advogado? Sim, é bom ser comerciante? Sim, é bom ser um empresário bem sucedido? Sim, Melhor, é ser filho do Deus Altíssimo, e experimentar a manifestação do poder de Deus, em cada passo, cada passo, que nós ah, estejamos dando, abençoando vidas, abençoando pessoas ao nosso redor, em nome do Senhor Jesus, Deus quer fazer isso. Deus fez isso com aqueles dois, com aquelas duas famílias, ah, com os dois irmãos, primeiro com um, depois com os outros dois, e Deus quer fazer isso com a sua vida, mas posso te dizer uma coisa, essa é uma parceria, que só vai acontecer, se você abrir a sua vida para o sobrenatural de Deus lembra a palavra que nós recebemos terça-feira passada? Leitura da palavra, oração e jejum, lembra a pastora falando sobre isso? Leitura da palavra, oração e jejum, vamos falar juntos, vamos lá? Leitura da palavra, oração e jejum, o lado de cá, vamos lá? Leitura da palavra, oração e e jejum, eu tenho que colocar a minha vida no altar do Senhor, e eu tenho que me abrir, para Deus manifestar o sobrenatural dele, e nós vamos experimentar coisas tremendas, pessoas serão curadas na sua casa famílias serão resgatadas, casamentos serão ah, curados dentro da sua sala, na sua célula, na ministração que você fizer, na oração, que você, que sair dos seus lábios, da sua boca, Deus quer fazer isso com você, isso é uma parceria que Deus quer ter com você, e aí a grande pergunta é, você quer isso? se você quer isso, se coloca de pé e diga, eu quero Senhor, diga, se coloque de pé e diga, Senhor eu quero isso, eu quero ir além, eu quero ir além Senhor, diga, eu quero ir além, vamos dizer juntos, eu quero ir além Senhor, eu quero ir além, em nome de Jesus…